Однажды утром, когда я уже совсем собрался идти в должность, вошла ко мне Аграфена, моя кухарка, прачка и домоводка, и, к удивлению моему, вступила со мной в разговор. До сих пор это была такая молчаливая, простая баба, что кроме ежедневных двух слов о том, чего приготовить к обеду, не сказала лет в шесть почти ни слова. По крайней мере, я более ничего не слыхал от нее. «Вот я, сударь, к вам!» — начала она вдруг. «Вы бы отдали в наем коморку». «Какую коморку?» «Да вот что подле кухни. Известно, какую». «Зачем?» «Зачем?» «За тем, что пускают же люди жильцов. Известно, зачем?» «Да кто ее наймет?» «Кто наймет?» «Жилец наймет!» «Известно, кто!» «Да там, мать моя, и кровати поставить нельзя. Тесно будет. Кому ж там жить?» «Зачем там жить?» «Только бы спать где было. А он на окне будет жить». «На каком окне?» «Известно, на каком, будто не знаете. На том, что в передней. Он там будет сидеть, шить или что-нибудь делать. Пожалуй, и на стуле сядет. У него есть стул, да и стол есть». «Все есть!» «А кто ж он такой?» «Да хороший, бывалый человек. Я ему буду кушанье готовить, и за квартиру, за стол буду всего три рубля серебром в месяц брать». Наконец я после долгих усилий узнал, что какой-то пожилой человек уговорил или как-то склонил Аграфену пустить его в кухню, в жильцы и в нахлебники. Что Аграфене пришло в голову, тому должно было сделаться. Иначе я знал, что она мне покоя не даст. В тех случаях, когда что-нибудь было не по ней, она тотчас же начинала задумываться, впадала в глубокую меланхолию, и такое состояние продолжалось недели две или три. В это время портилось кушанье, не досчитывалось белье, Полы не были вымыты. Одним словом, происходило много неприятностей. Я давно заметил, что эта бессловесная женщина не в состоянии была составить решение установиться на какой-нибудь собственной ей принадлежащей мысли. Но уж если в слабом мозгу ее каким-нибудь случайным образом складывалось что-нибудь похожее на идею, на предприятие, то отказать ей в исполнении – значило на несколько времени морально убить ее. И потому, более всего любя собственное спокойствие, я тотчас же согласился. Если, по крайней мере, у него вид какой-нибудь, паспорт или что-нибудь. Как же? Известно есть. Хороший, бывалый человек. Три рубля обещался давать. На другой же день в моей скромной холостой квартире появился новый жилец. Но я не досадовал. Даже про себя был рад. Я вообще живу уединенно, совсем затворником. Знакомых у меня почти никого. Выхожу я редко. Десять лет прожив глухарем, я, конечно, привык к уединению. Но десять, пятнадцать лет, а может быть и более, такого же уединения, с такой же аграфеной, в той же холостой квартире, конечно, довольно бесцветная перспектива. И потому лишний смирный человек при таком порядке вещей 
благодать небесная. А графена не солгала. Жилец мой был из бывалых людей. По паспорту оказалось, что он из отставных солдат, о чем я узнал и не глядя в паспорт, с первого взгляда по лицу. Это легко узнать. Астафий Иванович, мой жилец, был из хороших между своими. Зажили мы хорошо. Но всего лучше было, что Астафий Иванович...